0: Radio
1: 1. E. Douché.
0: Met Fredele Sage. En met Luc Walijn, Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe gaat het? Wel, behalve een beetje rugpijn gaat het best goed. Ja.
0: Ik hoop dat dat twee uur lang niet al te veel pijn doet dan de volgende uren. U bent een van de belangrijkste mensenrechtenadvocaten van ons land. Vijftig jaar al verdedig je mensen voor Belgische en internationale rechters. De pensioenleeftijd ben je toch al voorbij, hè?
2: Ja, ik ben eigenlijk al een heel stuk pensioengerechtigd, maar ik blijf toch nog wel... Graag actief voor het ogenblik, ja, zolang het omdat lukt. Het, omdat het jou <laughs>
0: niet loslaat?
2: Wel, het is, het, is, het is een heel mooi beroep eigenlijk, dat uh, ook een passie is. En bovendien, de, de sector waar ik in werk, waar je met uh, uh, mensen wijkt die in een heel zwakke positie zitten, die uh, zware dingen hebben meegemaakt, ja, daar... Uh, uh, daar blijf je toch gemotiveerd om daar verder aan te werken. Uh, vooral dan mijn dossier in Congo dat nog altijd loopt. Ja. Uh, en dat ik graag zou afhandelen. Uh, maar er zijn ook nog een paar andere duren, dossiers natuurlijk. waar ik uh, graag het einde van zou zien. Ja.
0: Ja. De strijd tegen straffeloosheid, dat is zo wat uh, je levenswerk geworden. Um, een strijd die je ook beschrijft in jouw boek, Rechten zonder grenzen... Hoeveel symboliek zit er in die titel? Rechten zonder grenzen?
2: Ja, daar, daar, daar zit veel in. Ja. <laughs> Omdat uh, rechten... Hè? Dus het gaat niet over recht, het gaat over rechten. Uh, mensenrechten. Hè? Uh, die inderdaad uh, in een traditioneel concept eigenlijk binnen een bepaalde maatschappij gesitueerd zijn. Maar die vandaag met de de mondialisering die er is, uh, eigenlijk meer en meer wereldwijd moeten bekeken worden en waar mensenrechten schendingen elders onmiddellijk uh, consequenties hebben voor ons, uh, al is het maar omwille van de vluchtelingenstromen die daardoor veroorzaakt worden. Dus uh, zonder grenzen, uh, ja, uh, grenzen hebben in die vijftig jaar voor mij uh, een belangrijke rol gespeeld. Uh, ik uh, ik heb uh, in het eerste deel van mijn carrière vooral uh, bezig geweest met uh, vreemdelingenzaken, asielzaken, uh, mensen inderdaad die de grens oversteken, visaproblemen enzovoort. Um, en dan, uh, ja, vanaf de eeuwwisseling dan, of enfin iets ervoor, uh, ligt het accent veel meer dan uh, op wat in het buitenland gebeurt, uh, uh, vooral dan... Uh, ...rond Afrika... ...en de zaken die ik kinder en hier heb verdedigd... ...ook voor het internationaal strafhof... ...en dan mijn werk ook met advocaten zonder grenzen... ...wat ook mm -hmm. een, een aspect van grenzen is.
0: En hoe zou jij je als mens omschrijven?
2: Wel als mens... Uh, ...ja, ik heb de neiging om... ...ik zou voor eerst zeggen... ...advocaat is, is iets wat toch wel... ...mijn persoonlijkheid bepaalt ook... ...voor een groot stuk... Um, ik, uh, ja, ik, ben, ik heb natuurlijk mijn leeftijd. <laughs> uh, dus ik, heb, uh, ik ben een oud-68er, zoals men dat zegt. Uh, 68 jaar. Dus dat, dat uh, speelt nog altijd mee, die ervaring. Uh, en als persoon, ja, ik ben heel erg. Uh, wat mij raakt is onrecht dus ook privé denk ik dat of gewoon als je iets ziet in het dagelijks leven moet je daarop reageren vind ik je kan je gewoon niet, niet zeggen ik draai maar de rug om ik denk dat ik vrij veel lijst ben voor anderen het is niet altijd prettig om mij te werken wel ook wat veel is het voor mezelf. Uh, ja, voor de rest... Uh.
0: <laughs> ik zal nog wat aanvullen. Wat ik las in, uh, in je boek, um, woorden van een collega van jou, hij is bedachtzaam, zwijgzaam, ja, zelfs wat mysterieus.
3: Herken je je daarin?
2: <laughs> Wel, uh, ja, sommigen vinden dat ik... Uh... Wat, uh, ik vind mijzelf eigenlijk vrij sociaal maar inderdaad, dat is misschien meer in de professionele in, het, in de publieke sfeer dan in de privésfeer sfeer dus uh, ik geef mezelf niet graag bloot dat is juist, ja, ja.
0: Nu, je, hebt, uh, je bent altijd in, in Brussel blijven wonen in Schaarbeek ja. meer bepaald hoewel je ook heel veel werkte aan het internationaal strafhof van Den Haag dat was geen plek om uiteindelijk naar uit te wijken?
2: Den Haag is een, is een interessante stad, natuurlijk. Het is een, het is een, voor juristen is het de hoofdstad van het ja. internationaal recht. Met al die internationale rechtbanken en hoven die er zijn, maar ook heel die expat-community die daar rond draait. Uh, maar en ja, collega's van mij die daar ook jarenlang op een dossier werken, die, die ja, die huren daar een appartement en zo, heb ik nooit gedaan. Dus uh, uh, in de periodes dat ik echt uh, dagelijks moest, moest pleiten, uh, ging ik dan meestal op een, een in zo'n vakantiedorp uh, iets huren. Uh, maar uh, om er te wonen vind ik de stad. Te stijf. Het is echt een, een uh, typisch Hollands stijve... Uh, maar is
0: Brussel dan interessanter als mensenrechtenadvocaat? Ik, vind, ik vind,
2: vind Brussel eigenlijk een fantastisch levendige stad. Hè. Het is de, een van de meest diverse steden van de wereld. Hè. En uh, ja, waar altijd heel veel interessante dingen gebeuren. Eh, zowel... De manier waarop de stad moet georganiseerd worden. Uh, het is het, het middelpunt van België en van Europa. En, en de problemen waar ik... Uh meegeconfronteerd ben, racisme, uh, discriminatie enzovoort, heel dikwijls uh, vonden die hier, hier in Brussel natuurlijk een, een hoogtepunt. Uh, dus ja, ik, uh, ik woon graag in Brussel, inderdaad. Naast het feit dat ook op cultureel vlak uh, toch wel een stad is waar uh, heel veel mogelijkheden zijn.
0: Luc Walijn, welkom in Touché.
4: Réveel, un impossible rêve. Porter, chinguerin des départs. Brûler d'une possible fièvre. parti. personne pas part, aimer. Qu'elle a déchiré aimer, même trop, même mal, tenter, sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible nettoie, telle est ma quête, suivre les toits. Mijn chance, peu m'apporte le temps, ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai souillé, mais mon cœur serait tranquille. En les villes, c'est que la bousse de bleu, parce qu'un mal brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal aura l'inaccessible et toi
0: Over Brussel gesproken, Jacques Brel en Laquette, een nummer uit die musical die hij zong. meer dan vijftig jaar geleden, L'Homme de la Mancha. Luc Walijn, waarom wou je dit nummer laten horen?
2: Ja, ik heb dat nummer opgegeven omdat het een. Uh, niet zozeer het nummer, maar het spektakel. dat KVS toen gegeven heeft. Dat Viertal jaar geleden, ja,
0: net vijftig jaar na. Daad, net vijftig
2: jaar na, Jacques Brel. Uh, en uh, dat toen in de tijd van Bril ook al toch, toch wel een hele prestatie was maar heeft mij echt wel geraakt in die zin dat uh uh, Don Quixote, de figuur van Don Quixote, spreekt mij me, spreekt me ook wel aan. Omdat uh, ik, ik, ik krijg soms het verwijt, ik kreeg soms dikwijls het verwijt van een soort Don Quixote te zijn. En, en de, voor de, de mensen zien Don Quixote dikwijls als een soort uh, schertsfiguur, een karikatuur. Maar Bril maakt er meer van. Bril geeft echt wel een, een diepe inhoud aan de figuur uh, die dan. Symbool staat voor ja, de mens die onrecht niet aanvaardt en die daar uh, echt wil iets aan doen. Ook al lijkt het op het eerste zicht absurd om daar tegenin te gaan, vechten tegen windmolens enzovoort. Mm -hmm. um, maar uh, de caricaturen worden in de musical ook uh, iets levens. Dus als zij de... Uh, Soort prostituee in het café als een uh, prinses uh, beschrijft en, en daar in bewondering voor staat, dan ja, eigenlijk haalt hij ook de prinses uit de prostituee. Hè? Dus uh, de, 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 de menselijkheid uh, en dus ook de. de Diverse figuren die, die erin. De, 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 de baas van, van het café wordt een uh, kasteelheer. Het café wordt een kasteel. Maar het café kan ook een soort kasteel zijn voor sommige mensen. als, als die zich daar gelukkig voelen. Uh, en dan wat uh, heel. het... het uh, ja, je hebt het zelf gezien, zeg je? Dus de, ja. de, de, de eindscène waar uh, Dulcinea waar de deuren opengaan op de, achter de KVS die uitgeeft op het plein. Eh, waar Dulcinea naar buiten loopt, als het ware haar collega's, de prostituees die daar wandelen, de Romeinse en Bulgaarse vrouwen die daar tippelen... Eh, eh, ja, dat vond ik er heel moeisch zijn, ja. Ja,
0: ja. Heel herkenbaar voor wat je doet bij Advocaten zonder Grenzen, hè, waar je vanaf begin uh, jaren negentig ook voorzitter van was. Um, werken een beetje naar het model van artsen zonder grenzen, maar dan met, met advocaten. Wie verdedigen zij precies?
2: Ja, dus de, de filosofie van Advocaten zonder Grenzen was van als advocaat je beroeps... Uh, expertise en je beroepsinzet uh, te gebruiken, ook in het buitenland, om uh, ja, zonder grenzen, hè, om ook in het buitenland uh, mensen toegang te geven tot recht en tot gerechtigheid, uh, tot justitie, tot een rechtbank ah. ook. Uh, dus dat was in eerste instantie een, een groepje uh, ja, uh, amateurs, laten we zeggen, uh, advocaten die zelf uh, zonder enige uh, structuur of zonder enige subsidie vooral uh, processen gingen gaan uh, uh, bijwonen. Zeer idealistisch. En dergelijke, ja. ja. Maar dat heeft en uh, dat is eigenlijk de periode dat ik toen via de orde van advocaten daarmee betrokken uh, geweest ben. Vanaf uh, de, de genocide in Rwanda uh, rees het idee dat uh, wij aan dat ultieme onrecht mm -hmm. uh, toch ook iets moesten kunnen doen om dat recht ja, te zetten. Dus, want daar
0: zijn... 800.000 slachtoffers uh, gevallen uh, door de strijd tussen de Hutus en uh, de Tutsi. Daar heb jij uh, plekken bezocht, uh, getuigenissen gehoord. Wat staat jou het meeste bij van wat je toen in die nadagen van die genocide hebt uh, ja, gezien en was, gehoord?
2: Het was, het was uh, niet zomaar een etnische strijd natuurlijk. Het was een, inderdaad een genocide die niet... ...door de Hutus georganiseerd is... ...maar door, door echt wel een uh, bepaalde klik... ...die het staatsapparaat en het leger in handen had... ...en die de rest van de bevolking eigenlijk meegesleept heeft... ...in dat avontuur. Uh, maar wat op zijn minst even erg is... ...is dat dat plaatsvond... Uh, ...in een land waar de internationale gemeenschap aanwezig was... ...met troepen onder meer Belgische troepen, die, als, die daar waren eigenlijk om te vermijden dat zoiets kon gebeuren en die ja, verstek hebben laten gaan, die zich teruggetrokken hebben en uh, waar dan de enige compensatie die nog kon uh, gegeven worden achteraf was van dan minstens toch uh, eraan mee te wijken dat de schuldigen uh, daarvoor gestraft worden en dat de slachtoffers of de... de de, de overlevenden, de families van uh, vermoorde mensen. ergens toch een zicht krijgen op uh, gerechtigheid. En dat is al geweest bij de internationale uh, rechtbank, uh, maar ook nationaal.
0: Dan heb je het over het Don Bosco-drama. Wel, Door ik andere? heb. Uh,
2: ja, dus de internationale gemeenschap. dat, dat Don Bosco-drama is natuurlijk. De, de, het ogenblik waarop dat het uh, failliet van de internationale gemeenschap, maar eigenlijk speciaal van België... Uh, gigantisch geweest is. Ja, dus toen dat zochten
0: was... mensen een schuiloord in school? Ja, dus die dat school. was eigenlijk
2: uh, een militaire basis. Dus die school was omgevormd tot een militaire basis... Uh, van het Belgisch detachement dat eigenlijk de ruggengraat was van de UNO Vredesmacht, die daar was. En op het ogenblik... Uh, dat uh, de, het vliegtuig van de president is neergehaald, zijn dus dezelfde tijd uh, moordpartijen, zowel gerichte moordpartijen tegen gematigde Hutus als uh, tegen de Tutsi-bevolking zijn gestart. En uh, heel veel mensen zijn gevlucht naar dat kamp van de Belgen. Daar waren ongeveer 3000 mensen die ook door onze militairen onthaald waren. Dus men heeft mensen niet, niet geweigerd. Dus dat was eigenlijk een vluchtelingenkamp geworden, uh, bewaakt door dat Belgisch detachement, Maar waar uh, die milities met uh, uh, machetes en, en speren en, en een paar uh, geweren gewapend uh, uh, voor de deuren en, en daar rond stonden, maar die waren eigenlijk geen partij voor... voor voor die uh, Belgische paras, die daar ook uh, in de eerste dagen uh, zonder problemen hebben kunnen standhouden. Maar het is vanuit Brussel dat het bevel gekomen is. Wij moeten daar zo snel mogelijk weg, nadat inderdaad die tien Belgische soldaten vermoord waren. Uh, maar eigenlijk met de bedoeling precies dat dat zou gebeuren... Uh, dat uh, België zijn soldaten zou terugtrekken en dat uiteindelijk die hele internationale troepenmacht zou uh, verdwijnen, waardoor eigenlijk ja, de laatste hefbomen uh, opgehaald werden om, om inderdaad die massamoord van honderdduizenden toe te laten.
0: Ja, voor jou was dit een proces dat jou heeft ontgoocheld?
2: Uh, dat heeft mij zeker ontgoocheld. Ik... Uh, uh, ik ben daar geweest. Ik heb die school ook bezocht. Ik heb ook uh, uiteraard uh, overlevenden van dat uh, uh, drama als cliënt gehad. En wij zijn toen uh, met een aantal naar uh, de burgerlijke rechter gestapt hier. Om uh, te bekomen dat de Belgische staat uh, mede aansprakelijk zou gesteld worden van voor wat daar gebeurd is uh, uiteindelijk uh, zelfs de militairen te plaatsen uh, wisten eigenlijk en toen ze het bevel kregen hebben dat ook gezegd aan hun oversten uh, waardoor dat zelfs de terugtrekking een dag is uitgesteld. Dus men heeft gezegd, nee, we kunnen dat... Uh, jullie vragen ons van alle, gewoon aan de luchthaven te gaan, maar hier zijn 3000 mensen ja, die...
0: We laten die in de
2: steek. We laten die in de steek. Die zullen gewoon uitgemooid worden als we hier dat weg zijn. Dat is gebeurd. Ja. Dan heeft men, en toen waren er ook zelfs uh, nog een aantal internationalen die daartussen zaten, en mensen van de Verenigde Naties enzovoort. Dan heeft men het een dag uitgesteld en zijn Franse troepen alle... ...internationale uh, mensen komen weghalen. Uh, de Blanken, kan je zeggen, heeft, heeft men geëvacueerd. En ook een aantal uh, Afrikanen en zo die voor internationale instellingen werkten. Maar geen enkele Rwandese mocht mee met uh, die, die mm -hmm. Franse uh, vrachtwagen. Zelfs wanneer de Fransen een, 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 een van de ministers die onder bescherming stond... Van de, de Verenigde Naties en van de Belgische troepen, eh, die ze thuis niet meer konden beschermen en zelf naar ginder hadden, gevraag, eh, hadden gebracht als de Fransen die wou meenemen, want die man had ook de onderhandelingen meegevoerd en zo. Toen hebben de Belgen gezegd: nee, laat hij niet jullie zo'n last meekrijgen.
0: Het was een keerpunt in jouw carrière, hè? de gruwel zien van Rwanda.
2: Eh, Rwanda was inderdaad een keerpunt in mijn carrière. Uh, ik ben toen voor het eerst, ik was eigenlijk de eerste buitenlandse advocaat die met advocaten zonder grenzen daar uh, mensen is gaan verdedigen. Uh, en dat was inderdaad een, een uh, heel uh, uh, ja, doordringende ervaring. Uh, niet alleen die processen, maar ook de hele context natuurlijk van het land.
0: Het Kyrie uit de hoogmis van Johan Sebastian Bach, hier uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging. Luc Walijn, omdat hier toch wel herinnering aan vasthangt hè, voor jou.
2: Uh, ja, de, we hebben alleen de intro gehoord natuurlijk. Het is een polyfonische uh, mis. Dat roept herinneringen op, inderdaad, omdat ik als kindlid was van het Brugse Kathedraalkoor. En waar we dus ook dagelijks dan. Uh, ja, een half uur vroeger uh, op school moesten zijn om uh, dergelijke uh, polyfonische uh, muziek uh, in te oefenen. En, was je een uh, goede zanger? Wel, ik was een goede sopraan, yeah. uh, luid, ja. yeah. <laughs> Tot mijn stem het dan uh, opgegeven heeft uh, tijdens de puberteit. Maar uh, ja, inderdaad... Uh, en
0: daarna niks meer gedaan met, met zang?
2: Met zang niet direct, uh, wel daarna, uh, wij hadden ook toen in, in het kader van de school het kathedraalkoor, was ook het, school, het koor van een orkestgroep, ons Dorade, die nog altijd bestaat trouwens, een orf, uh, uh, groep die het Orf Instrumentalium en de Orf uh, Muziek populariseerde. Uh, een speciale methode voor kinderen. En daarmee gingen we ook uh, uh, op concertreis uh, uh, elk jaar in Duitsland, uh, Oostenrijk, mm Hongarije. -hmm. Uh, dus dat uh, was ook eigenlijk wel uh, deel van de ervaring als jongere. Dat je uh, buiten de grenzen leert kijken. We gingen dan heel dikwijls logeren bij... ...particulieren in Duitsland ja. en zo... ...waar dat je moest proberen om je verstaanbaar te maken... ...en soms van die vreemde dingen op tafel uh, krijgen... ...die je moest opeten. Uh, maar dat was, dat was een, ook een heel interessante ah. ervaring. Ja. Maar je bent en... dus
0: opgegroeid in de jaren 50, 60... ...in, in Brugge, in een oer-katholiek gezin.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dus mijn, uh, mijn ouders kwamen allebei uit een heel... Uh, Katholiek midden, ook al hadden ze een, een verschillende achtergrond eigenlijk. Mijn, mm -hmm. mijn, de familie van mijn moeder kwam eigenlijk uit een, een familie die broer in het verzet enzovoort, heel uh, uh, anglofiel, terwijl dat eigenlijk aan mijn vaders Kant, de drukkerij van, van mijn vader heeft tijdens de oorlog bijvoorbeeld werken van verschaven gepubliceerd. Dus ze kwamen eigenlijk uit twee totale verschillende achtergronden, maar allebei zeer uh, katholiek. Ik had drie ooms, missionaris bijvoorbeeld, en dan nog een aantal uh, groottantes die in het klooster zaten. Uh, dus dat was wel heel... Uh, aanwezig tijdens ja. mijn kinderjaren, ook de school natuurlijk, in die tijd uh, ja, daar, daar nam dat een heel belangrijke plaats in ja. Ja. en
0: waarin lijk je op je ouders?
2: wel uh, ik denk dat ik uh, het meest op mijn moeder lijk ja? uh, die eigenlijk ook een zeer geëngageerde figuur was uh, dus zij uh, in de jaren voor mijn geboorte heeft ze nog uh, uh, campagne gevoerd voor het vrouwenstemrecht, stel je voor. Dus, uh, uh, dat was 1947, 48 uh -huh. Uh -huh. Uh, voor de vrouwen konden stemmen in ons land. Het is tegenwoordig moeilijk in te beelden dat dat nog het geval was, maar zij heeft daarvoor uh, nog gemiliteerd in het kader van toen de, de Christelijke arbeidersvrouwen en uh, daarna is, uh, heeft ze zich uh, geëngageerd in de middenstands christelijke middenstandsvrouwen, ook in de CVP toen. Uh, uh, voor een stuk ook mandaten gehad in de provincie en dergelijke. Dus het was, uh, het was iemand die wel geëngageerd was en die ja, heel, heel hard werkte uh, met vijf kinderen, met uh, het bedrijf waarvan ze de administratie deed en dan uh, toch ook uh, tijd vond om uh, sociaal nog actief te zijn.
0: Ja. En weet je nog als kind wanneer je dat gevoel uh, zelf hebt gehad dat je niet tegen onrecht kon, dat je je daar tegen wou verzetten?
2: Uh, wel, dat is misschien toch ook iets dat we meegekregen hebben met onze opvoeding. Ja, dat, uh, dat zat thuis verweven uh, in de opvoeding. Dat dat, dat niet kan, ja. Mm. Uh, en uh, de... Moet ik zeggen dat het als kind uh, aanwezig was? Misschien wel, maar als... als uh, uh, puber in de middelbare school. Uh, had ik wel sterk dat gevoel ook, toch al.
0: Heb jij uh, gerebelleerd?
2: Uh, wel, de echte rebellie is pas gekomen in Leuven met 68, ja. 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 Dus uh, in de. In de middelbare school was ik uh, heel actief al in de jeugdbeweging. Uh, KSA was het dan, uh, dus kampen organiseren en dergelijke. Uh, ik ging toen naar na mijn humajora, ben ik bijvoorbeeld toen ook een, een maand in, in uh, Bordeaux, was er een, een kasteelheer die zijn kasteel ter beschikking stelde van uh, jongeren uit uh, uh, achterbuurten zo en uh, die recruteerden onder meer Vlaamse monitoren om daar te gaan helpen dus uh, ja dat, dat, die confrontatie bijvoorbeeld met die met die jongeren die we s ochtends met de bus gingen ophalen in die hasje lims uh, dat is iets wat dat mij echt wel heeft aangesproken ja? mm.
0: Vlaamse Bob Dylan, hè? Ferre Grignard, met zijn hit uit 1966, Ring Ring, I've Got to Sing. Luc Walijn, voor jou is dit een heel bijzonder nummer.
2: Wel ja, yeah, ik het is uh, een herinnering inderdaad aan die periode. Ik heb uh, Ferre Grinjaar, dat was eigenlijk de, de eerste keer dat ik in levende lijve uh, een protestzanger uh, heb uh, horen optreden in een heel beperkte kring, in een, een klein cafeetje, een bruin café in, in Brugge dat uh, de Black Ten Tin heette en dat eigenlijk een uh, zogenaamd Provo Café was, hè, dus naar de provo's uh, in Nederland in die tijd. Uh, dus dat, uh, dat was eigenlijk dé plek in Brugge die een heel traditionele stad was waar jongeren uh, ja, dat die nieuwe toekomst uh, gingen aftasten. Uh, kijken wat er gebeurde in Nederland, wat er gebeurde in de Verenigde Staten. Uh, dus de, de, de protestzangers rond Vietnam en dergelijke, uh, dat was iets dat mij uh, heel erg aansprak. Ik had ook grote discussies toen met mijn vader over uh, Vietnam of over uh, het optreden van onze. Uh, uh, militairen in Congo bijvoorbeeld uh, in Stanley Stad uh,
0: Dus het of, leek wel evident dat jij naar Leuven trok om rechten te gaan studeren.
2: Uh, ja, Leuven was eigenlijk een uh, een, een, een must, uh, wil ik zeggen uh, uh, Ik had in Gent kunnen gaan studeren zoals dus veel bruggelingen dan gingen met de trein gaan pendelen, maar ik wou echt weg uit dat bruggen dat ik toch wel uh, heel bekrompen vond en uh, Leuven was toen al heel broeierig. In 1966 was er een eerste uh, staking geweest uh, rond uh, de de mogelijke, van, mogelijke overheveling van de Franstalige afdeling die geëist werd door de uh, Vlaamse beweging. Dus daar, daar, werd een, daar werd regelmatig betoogd en, en dergelijke. Dus uh, ja, dat was eigenlijk wel de place to be. Mm -hmm. uh, en dat is ook zo gebleken achteraf. Ja,
0: maar als romantisch hoogtepunt herinner je je vooral de bezetting van het studentenrestaurant Alma 2? Um, was, jij daar, was jij daarbij?
2: Ja, ik was, ik was daarbij, ja. dus ik heb daar ook letterlijk op de barricade gestaan. Dus wij, wij, wij maakten echt barricades met, met kassijstenen uit de Krakenstraat. Die werden uh, uit, de, uit de straat gehaald en, en opgestapeld. Uh, en die, die fameuze dag in Alma 2, dat was eigenlijk het ogenblik waarop een wetsvoorstel besproken werd in de Kamer uh, rond... Precies die overheveling van de Franstalige afdeling. Dat proces was eigenlijk ontstaan als een flamagantistisch initiatief, maar was eigenlijk in de loop van de weken in Leuven eh, geradicaliseerd naar een ...links democratische eis voor meer democratie aan de universiteit. De, de, die Franstaligen werden beschouwd als... Kwamen, ...kwamen meestal uit de Brusselse burgerij. En wij wouden eigenlijk dat ook een universiteit... ...eerder in Wallonië samen met Waalse studenten ook. En dus die fameuze dag in de Alma... Toen nam Paul Goosses het woord en hij zei... Kijk, euh, ik stel voor dat we hier de allemaal blijven bezetten.
0: Hij was tot... toen net uh, terugvrij. toen net
2: terug uit de vang. Hij heeft verbaaning. even vastgezeten. He? Zaten, ja. Ja. En uh, Dus we blijven bezetten tot de regering valt. Dat was de regering van de Boeinands. En daar werden dus ja, slaapzakken aangesleept en dergelijke. En een bezetting geïmproviseerd. Terwijl dat, uh, die studentenleiders... Uh, uren en uren bleven uh, uh, uiteenzettingen geven. Dat was uh, ja, ook Walter de Bok, Ludo Maartens enzovoort. En het werd er werd gepraat niet alleen over die Franstalige universiteit, maar inderdaad ook over, over Vietnam, over de, de revolutie die er zou moeten komen enzovoort. En dus die hele beweging radicaliseerde met een dag en inspireerde zich op wat gebeurde in de Verenigde Staten, in, in Duitsland, met de, de beweging van Rudi Dutschke, die toen uh -huh. uh, vermoorde is ook. Uh, en inderdaad, ochtends uh, op... Uh, het ochtendnieuws van de BRT toen nog, voornamelijk dat de regering gevallen was. En uh, dat was wel een, een enorm uh, moment. Ah, om, maar dat, om dat moet dat als, als
0: jonge kerel toch zeer overweldigend geweest zijn, hè? dat je zo'n revolutie meemaakt.
2: Ja, je had eigenlijk wel het gevoel dat je ja, de wereld aan het veranderen was, ja, laten ja. we zeggen. Hè? Je, 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 je brengt een eis naar voren, je, je, je gaat daarvoor uh, op de barricade staan en betogen en roepen. Ja. En dat gebeurt dan ook, effectief. Ja, huh?
0: En je was wel vrouw, vrij trouw aan het uh, principe. Hein? Je woonde ook in een commune, je schreef ook voor het blad Amada. Je ging daar toch behoorlijk ver in.
2: Ja, in de, in de tijd van 1968, van hey. uh, dat was het eerste jaar dat ik aan de universiteit was. Toen, uh, uh, dat was een van de voorwaarden van mijn ouders, dat ik het eerste jaar in een zogenaamde Peda moest gaan logeren. Dat dus heeft een, dan blijkbaar
0: niet zo lang geduurd. Uh, maar
2: dat heeft niet. dat heeft maar <laughs> nee. een jaar geduurd. En de, inderdaad, in de, in de jaren daarna, uh, ja, probeerden wij dan ook uh, op privé vlak ons te organiseren op een meer progressieve manier. En dus, hoe was
0: dat, dat leven in een commune?
2: Uh, wel, uh, ik heb daar een heel goede herinneringen aan, alhoewel dat daar ook natuurlijk wel conflicten waren en zo. Dat was een, een Wat voor gezelschap uh, gigantisch was oud huis in Heverlee dat wij uh, gehuurd hadden met een paar vrienden. Uh, maar na verloop van tijd uh, ja, hadden we er eigenlijk geen controle meer over en <laughs> kom iedereen en nog wat uh, daar uh, logeren uh, daar, daar uh, dat werd uh, daar werd uh, met terug geëxperimenteerd en verhandeld en uh, dies meer. Maar het was, het, was, het, was, het was een heel gezellige boel. We kregen dat we op een dag bijvoorbeeld informatie van uh, iemand uh, wiens vader bij de politie was, die aankondigde dat daar een huiszoeking zou gebeuren. En dan, uh, uh, ja, dan was dat... Paniek overal, werd alle, werd er werd in de tuin een grote put gemaakt en alle eh, bezwarend materiaal werd daarin begraven. En toen de volgende dag de huiszoeking niet kwam, <laughs> dan werd die put terug opengemaakt en was het groot feest. Maar dat, was, dat was wel een, een bijzondere ambiance. Maar de universiteit moest er niets van hebben. Dus uh, met mijn paard uh, van toen uh, werden we bij de vice-rector geroepen. Uh, want, uh, de regels waren onvoorstelbaar streng nog. Meisjes, studenten mochten bijvoorbeeld niet samenwonen met jongens in eenzelfde gebouw. Dat was allemaal heel sterk geregeld. Dus die ook zelfs een privéhuisbaas, een privé huisbaas, als die. Koten verhuurden, ja, die mochten alleen aan, aan, ofwel aan jongens ofwel aan meisjes verhuren, dat, uh, dat mocht niet voorbijten. Uh...
0: En ben jij in die periode zelf ook ooit in de gevangenis beland of in een politiecel?
2: Eh, wel, ik ben heel dikwijls toen bij betogingen eh, opgepakt ja? en een paar keer ook eh, goed afgeranseld, maar daarna ben ik eh, ja, jarenlang actief geweest in het toenmalige Amada en eh, daar, ja, daar ben ik ook eh, soms voor de rechter moeten verschijnen. Eh, en wie voor, heeft jou eh, toen
0: verdedigd? Had wel, je een
2: goede advocaat? Ja, ja, ja. Dus een van de mensen die mij toen verdedigd heeft... ...was Regine Orfanger. Dat uh, uh, is eigenlijk een, een monument van een advocaat... ...die voor mij ook wel een beetje een model geweest is... Eh. Uh, Regine was de generatie van mijn ouders, eigenlijk, die de oorlog hebben meegemaakt. Zij heeft in het verzet gezeten. Zij was de eerste vrouwelijke advocaten aan de balie van Antwerpen. Uh, nog eens, ja. De, zaak, de dingen zijn wel heel mm -hmm. erg Dat snel. Je kunt nu niet echt voorstellen. Nee. in. in, in in een mensenleven, laten we ja. zeggen. Dus ze was als eerste advocaat uh, daar uh, opgenomen. En toen werd ze in uh, 1941 door de Bali officieel uh, geschrapt. Omdat ze van Joodse afkomst was en omdat de Duitse bezetter dat uh, vroeg. En uh, ze legde zich dat niet, daar niet bij neer. Dus je zou kunnen zeggen: ja, je gaat toch niet in. in uh, een proces gaan doen tegen de Duitse bezetter. Nee, ze heeft uh, een procedure gevoerd voor de orde van advocaten om haar schorsing uh, te betwisten, uh, ten onrechte. Maar ze, ze is daar uh, totaal in doorgegaan. En ze is eigenlijk blijven werken uh, in, een in haar advocatenkantoor... Uh, dan, uh, zonder uh, te mogen pleiten en tezelfde tijd is ze ook in het verzet gegaan, ook haar man is die geëxecuteerd is uh, en daarna is zij een leven lang uh, actief gebleven als, uh, als feministe maar ook als, als progressieve mensenrechtenadvocaat Maar ze is niet uh, meer
0: teruggegaan naar Antwerpen?
2: Nee, ze is dan naar Brussel gegaan, ja. ze is dan naar Brussel gegaan. Zij was ook Franstalig natuurlijk, alhoewel dat ze een, een, een Nederlands kundig was. Maar uh, uh, zij was nog een van de advocaten die wettelijk het recht had om in het Frans te pleiten voor een, voor een Vlaamse rechtbank. Niemand weet dat zoiets ooit heeft bestaan, maar als uh, het, de, de, het gerecht... Uh, in Vlaanderen voor het Nederlands. Het is, ja, dan is uh, de mensen die hun eet afgelegd hadden voor 1933, denk ik, mochten nog levenslang uh, in het Frans pleiten uh, voor hun taal. Maar recht. zij,
0: zo'n belangrijk figuur, heeft jou. Uh, verdedigd Toen Zij heeft mij toen verdedigd, <laughs> ja.
2: Uh, ik, heb, ik heb verschillende processen gehad. Ik ben soms vrijgesproken. Ik ben ook eens veroordeeld voor weerspannigheid. Uh, alhoewel men eigenlijk mij iets op de rug uh, uh, zette dat niet ik, maar iemand anders had gedaan. Uh, maar... Uh, Schuldig veroordeeld. Ik was, ik was natuurlijk wel uh, een beetje bekend. En dus, uh, ja, als... Uh, uh, door, vanwege de politiemensen, ook omdat ik als advocaat meestal dan de onderhandelingen ging voeren over een toelating voor een betoging, die dan geweigerd werd. Maar uh, ja, dus uh, mijn gezicht was wel bekend en als er werd uh, opgepakt was ik er dikwijls bij. <laughs>
5: Dat lijkt wat.
0: Zingen over een Kalashnikov. het is toch wel bijzonder. Muziek van Goran Bregovic hoort bij de film Underground, een film uit 1995 van regisseur Emir Kustorica over de invasie van Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook de periode die daarop volgde. Luc Walijn, het is een film die jou ook heel erg heeft uh, aangesproken. Ja, het is
2: hè? eigenlijk een fantastische, maar film. En vandaag met... Uh, de achtergrond van het conflict in, in uh, Hongarije. In, uh, in, uh, Oekraïne. In Oekraïne ja. meer dan ooit uh, actueel. Dus het is uh, de vorige keer dat er een oorlog was in Europa. De oorlog in, in Bosnië hier. Uh, maar ook de, de. Hij bezinkt eigenlijk met het lied Kalashnikov ook voor een stuk de, de aantrekkingskracht. ...van het geweld en van de oorlog. Het is een, de film is, is, heeft iets dubbelzinnigs. Het is een film vol heimwee naar het Joegoslavië... ...van voor het conflict... ...dat eigenlijk best een, een bijna een voorbeeld was... ...van een land waar verschillende etnische groepen... ...vreedzaam kunnen samenleven... ...tot op het ogenblik dat het dan helemaal barst... Uh, maar er zit zoveel in, in, in die film. Ook, ook uh, dat ondergrondse netwerk van tunnels... ...dat doet denken aan de, de organisatie van uh, uh, vluchtelingenstromen... ...door uh, mensenhandelaars en dergelijke... Uh, de Kalashnikov zelf. En al die, niet zozeer in de huidige oorlog, maar in die burgeroorlogen, waar, waar het de gewone burgers zijn die vechten tegen elkaar, en zeker waar het kinderen zijn ook, die een duidelijk geweer kunnen, kunnen dragen en ermee mee schieten zonder om, zelf omvergeblazen te worden. Uh, die Kalashnikov is eigenlijk een op zich. Uh, een van de producten die de wereld van vandaag uh, enorm heeft beïnvloed... en heel veel conflicten heeft beïnvloed. Ja. Ik heb ook cliënten die ze gewoon uit elkaar kunnen halen... en, en terug in elkaar zetten, die dat geleerd hebben als kind. Uh, dus ik heb bovendien de film gezien... Uh, toen ik uh, in die periode ook uh, uh, met advocaten zonder grenzen... werkte rond Kosovo en dergelijke, net na het conflict... Uh, en, en ja, dat, dat sprak me des te meer aan, natuurlijk. Ja.
0: Onrechtvaardigheid is vaak een inspiratiebron, niet alleen in de film, maar ook in, uh, in de literatuur, bijvoorbeeld. Um, je hebt natuurlijk Max Havelaar gelezen hè, van Multatuli. Uh, ja, ja het, ik dat het, het, uh... dat
2: was, dat was uh, in die tijd uh, verplichte literatuur, maar ik ben heel blij dat dat verplichte literatuur was. Hè. Uh, het is uh, toch wel het werk dat eigenlijk uh, het koloniale systeem voor het eerst als zodanig heeft uh, aangeklaagd, al is het dan vooral ook het, het geweld dat gepaard gaat met uh, dat koloniale systeem, maar uh, en waar het protest in zekere zin nog uh, vanuit een... Uh, een soort uh, humanistisch uh, perspectief is en, en, en waar de inlanders uh, de rol hebben van, van slachtoffers, maar niet van mensen die, 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 die in opstand komen. Maar toch is het een, een, een merkwaardig boek dat nog altijd uh, actueel is en bovendien ook literair uh, nog altijd een enorme waarde heeft als je het... Uh, het verhaal alleen van Saïda en Adinda uh, is, is toch gewoon prachtig. Ja.
0: ja. En dan is het uitgerekend een Brugse stadsgenoot die meer dan 125, uh, 50 jaar later revolutie schrijft. Uh, David ja. Van Rijbroek uh, zijn boeken, die staan wellicht bij jou ook dat in de klopt, kast. Dat klopt, niet alleen revolutie.
2: Het is een fantastisch wijk dat uh, van Rijbroek. Uh, een gevrocht eigenlijk, waar hij echt jaren op gewerkt heeft. Maar dat eigenlijk de perfecte aanvulling is van de Max Havelaar. Eh, omdat hij dan, in tegenstelling eh, met Oost Dekke... Eh, hij beschrijft wel natuurlijk het, het globale kader, uh, de historische evolutie van die kolonisatie, die een heel oude kolonisatie is, veel ouder dan de Belgische, uh, maar ook het uh, optreden van uh, het Nederlandse leger bijvoorbeeld, waar eigenlijk pas recent uh, doorgedrongen is, uh, ook in de Nederlandse publieke opinie, uh, waar, uh, hoe erg het daar geweest is. Hè. Trouwens uh, voor een stuk ook dankzij uh, een van mijn co Nederlandse collega's en, en uh, vriendin uh, uh, is, uh, Zegveld, die een proces gevoerd heeft voor uh, de overlevenden van een massamoord uh, die het Nederlandse leger daar uh, aangericht heeft en die dat uh, die zaak ook... Uh, ze heeft de zaak niet gewonnen, maar ze heeft zijn dus geslaagd om een, uh, een transactie af te sluiten met de Nederlandse overheid, die in dergelijke zaken toch veel uh, soepeler is uh, is mijn aanvoelen dan de Belgische. Uh, ja, wij hebben wel... Uh, Verhofstadt heeft wel excuses aangeboden in de zaak uh, van, van Rwanda. Maar verder is er eigenlijk niks meer gebeurd. Terwijl in Nederland zijn er wel initiatieven genomen. Mm
0: -hmm. Luc Walijn, ik heb nog muziek uit I Am Chance... ...van de Belgische regisseur Marc-Henri Waajenberg... Uh, regisseur die in 1993 ook een Oscar-nominatie heeft gekregen voor Just Friends met uh, Jos de Pauw een heel ander onderwerp voor deze film is hij naar Kinshasa getrokken ja. en je hebt ja. de film uh, gezien hè?
2: ja, het is, het is, het is een uh, wel, dat is echt wel een film die uh, een stomp in de maag is uh -huh. als je die gaat zien um, gaat het gaat over uh, jonge meisjes oh, tussen 12 en 14 die straatkinderen uh, maar die aan de bak komen ook door zich te prostitueren. Uh, hij heeft die maandenlang gevolgd van En dus je ziet, die, die, het is een bende, een meisjesbende. Uh, met eigen leiders, conflicten ook tussen leiders. Die het geweld niet schuwen, maar er enorm ook slachtoffer van zijn. En die toch erin slagen om een zekere waardigheid te houden. En zelfs... Uh, bepaalde creativiteit aan de dag te leggen. Ook als ze samenwijken dan met een orkest uh, dat ook in de film naar voren komt.
0: I Am Chance heet die film van Mark-Henri Weijenberg. Wij praten zometeen verder. Rukvalijn, Radio 1. E. Nee. Douche Met Friede Sage. En met advocaat Luc Walijnen opgegroeid in een oer-katholieke familie in Brugge, volwassen geworden onder de vlag van Amada en uitgegroeid tot de meest geprezen mensenrechtenadvocaat van ons land. Als voorzitter van Advocaten zonder Grenzen zag hij de gruwel van de genocide in Rwanda. Het zou een onuitwisbaar keerpunt worden in zijn carrière. Maar hoe moet het verder? Zullen we ooit een wereld creëren waarin woorden als vluchteling en racisme niet meer bestaan? En wat als hij nog één keer kon praten met Ariel Sharon? Dit is Touché met Luc Valijn. Een goede middag.
3: I've changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died. Without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening But I must go on The frontiers are my prison Graves the wind is blowing Freedom soon will come
0: Leonard Cohen met ja, een klassiek nummer. Luc Walijn, dat bijna logisch is dat uh, je dit hier wil laten horen. Hè? Wat, wat heb je met dit nummer?
2: Uh, ja, het, het, de part is aan, maar eigenlijk gaat het vooral over het traject ook van vluchtelingen. Eh, frontje, zeg maar, prison. En uh, het, uh, de beschrijving van wat van de tocht die je onderneemt. Je moet van naam veranderen, alle gevaren doorstaan en zo. Dat toch wel erg denken aan de vluchtelingenproblematiek van vandaag. Die toch wel heel actueel blijft, ook in ons land. Waar we mm -hmm. eigenlijk met een opvangcrisis zitten voor het ogenblik. Ik heb een groot deel van mijn uh, professioneel werk ook... Uh, aan migratie en vluchtelingenzaken uh, gewijd. Dus. Uh uh, het is een problematiek waar ik heel vertrouwd mee ben. Ja.
0: En een van de belangrijkste dossiers is, denk ik, Semira Adamu uh, geweest. De, uh, het meisje uit Nigeria dat tijdens haar uitwijzing op het vliegtuig is verstikt met een, uh, met een kussen. Deze week, 22 september, zal het trouwens 24 jaar geleden zijn hè, dat, ze, dat ze stierf. Uh, jij was advocaat van, van haar familie.
2: Uh, ja, ik was niet de advocaat van Semira in haar asielprocedure. Uh, ik ben na haar overlijden geraadpleegd door de Liga voor Mensenrechten om uh, het onderzoek te begeleiden dat um, gestart werd uh, rond uh, dat overlijden. En dat geleid heeft ook tot een proces en veroordeling van uh, de politiemensen die daarbij betrokken waren. Uh, en inderdaad, toen de uh, Liga uh, op... Um, Procedureproblemen stoot om als organisatie uh, tussen te komen, um, ben ik graag gevraagd door de familie ook om uh, hun uh, verdediging samen met uh, uh, meester Lieve Denise meer en uh, uh, dan Diependalen die intussen... Uh, Overleden is, om, hebben we toen die familie verdedigd, ook voor de rechtbank.
0: Ja, de betrokken politiemensen zijn veroordeeld. Was jij, was jij gelukkig met de uitspraak?
2: Wel, het, het was een genuanceerde uh, uitspraak. Dus uh, die politiemensen zijn inderdaad veroordeeld. En wat ik uh, zeer positief vond, was dat de chef die ernaast stond, dus niet de. de uh, die zelf nooit uh, Semira had aangeraakt, maar die wel de overste was, dat die eigenlijk zwaarder bestraft werd dan degene die de uitvoerders waren. Uh, en het... Het is correct ook dat men... Sommigen waren teleurgesteld over de uitspraak. Die vonden dat die effectieve gevangenisstraffen hadden moeten krijgen enzovoort. Maar het was eigenlijk het resultaat ook van een hele uh, collectieve die er was uh, en waar terecht de toenmalige minister uh, Louis Tobak ontslag heeft genomen, want hij stond eigenlijk aan het hoofd van uh, de, de politiek van vreemdelingenzaken en, en hield er zelf sterk aan dat inderdaad een aantal uh, zogenaamde... Uh, ja, de voorvechters van in het gesloten centrum, dat die kost wat kost moesten verwijderd worden. Het was een conflict dat geëscaleerd is tussen een aantal mensen die die vluchtelingen verdedigden, actiegroepen, uh, vluchtelingen zelf, of asielzoekers zelf, die, uh, uh, ja, die, die protesteerden tegen, tegen de omstandigheden waarin die behandeld werden en waarin een aanvraag behandeld werd. En dan een, uh, een um, regering die zich scherp gezet heeft... Uh, alle nuances een beetje verloren heeft. En wat uiteindelijk uh, geresulteerd is in dat overlijden. En dan die politiemensen natuurlijk, dat waren Rijkswachters nog in die tijd. Uh, ja, die, die zijn overijverig geweest natuurlijk. Uh, en ze hebben eigenlijk dat meisje gewoon verstikt plat geduwd, Zodanig dat ze niet meer kon ademen.
0: Wat toen een tactiek was, wat ze toen, dat wat toen regelmatig was, gebruikten. Uh,
2: dus ook de, de, dat uh, uh, iemand uh, een kussen op het gezicht drukken, om te vermijden dat hij zou roepen, uh, dat was allemaal toegelaten. Men heeft uh, wel naar aanleiding van dat overlijden, die hele procedure herzien, er is toen een commissie uh, geweest ook. Uh, en inderdaad, een aantal methodes mogen nu niet meer gebruikt worden, maar het was eigenlijk Samir, was eigenlijk het derde overlijden ja. uh, op heel korte tijd uh, en uh, het is het eerste proces waarin ook het gerecht uh, correct gehandeld heeft, dus in de twee vorige zaken eigenlijk had men alle verantwoordelijkheden zo snel mogelijk uh, onder tafel geveegd. Uh, terwijl dat in de zaak Semira er een, toch wel een echt onderzoek geweest is en een echt proces. Voor een stuk denk ik ook omdat die beelden er waren. Er was een uh, videoopname van de Rijkswacht zelf... Alles was
0: gefilmd. ...waar ja. je
2: eigenlijk ziet hoe die twee politiemensen uh, dat meisje gewoon te dood brengen. En dat, ja. dat, zijn, dat zijn beelden die uh, wel een sterk indruk gemaakt hebben toen op iedereen ja. die in die settingzaal was.
0: Toen er een uh, nieuwe naam werd gezocht voor de Leopold II-tunnel in uh, Brussel, was Semira Adamou een van de namen op de shortlist. Het is uh, ondertussen Annie Cordy geworden, een Waalse variétéartiest. Of was dat toch een gemiste kans? De Semira adamou tunnel had ons nog wat meer ja. heel dat dossier in herinnering kunnen houden. Hè?
2: Het, was het was misschien een gemiste kans, maar het was voor een stuk misschien ook een... een een beetje als provocatie ervaren, omdat die tunnel ook vlak naast de Albert ligt, waar de diensten van vreemdelingenzaken en... Uh, de, het commissariaat voor vluchtelingen gevestigd uh, waren en zijn. En dus, uh, ja, het, 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 het zou wel een, uh, een heel sterk signaal geweest zijn om uh, op die plaats uh, die naam te, gegeven te hebben. Ja.
0: Mensen vinden het dan toch precies makkelijker als het de Anikordi-tunnel Ja, dat ja, was de woord. keuze van
2: het publiek. Ja. Ja,
0: nou. um, ik zei het bij het begin al, hè, uh, 50 jaar lang doe je deze job al Eigenlijk had je al met pensioen kunnen gaan, maar dat lukt niet, want er valt nog heel veel te verdedigen. Op dit moment ben je bezig met een behoorlijk zware zaak, denk ik, aan het Internationaal Strafhof van Den Haag, waar je meer dan duizend ex-kindsoldaten verdedigt. Dat is nog een stap verder, denk ik, wat die kinderen hebben meegemaakt... Hoe ervaar je dat? Hoe komen die verhalen bij jou persoonlijk binnen?
2: Uh, ja, dus ik, ik ben al een hele tijd bezig met die zaak. Dat was de, de, eigenlijk het eerste proces dat plaatsgevonden heeft voor het internationaal uh, strafhof en dat als proces afgehandeld is. Maar waar nog altijd een herstelprocedure uh, lopend is, een, een, een proces van herstelprogramma's, waar die ex-kindsoldaten nu... Uh, een programma aangeboden krijgen dat hen voor een stuk terug moet uh, herintegreren in de samenleving. Omdat ja, die zijn niet geschoold natuurlijk. Uh, die zijn heel dikwijls in de marginaliteit terechtgekomen. Um, die hebben heel dikwijls ook psychologische problemen. En dus uh, wat ik nu doe is eigenlijk uh, dat proces begeleiden. Want uh, daar waren duizenden kinderen die in die groep zijn uh, ingelijfd en waar individueel moest onderzocht worden uh, wie in aanmerking kwam om uh, erkend te worden als slachtoffer en uh, deel te nemen aan dat programma. Je
0: hebt een heel uh, treffend stukje in uh, het boek opgenomen, uitreksel uit, uit een, uh, een schadeformulier, jouw boek Rechten zonder grenzen. Misschien moet je dat even voorlezen, want dat zegt heel erg veel over hoe die kinderen uh, zich hebben gevoeld.
2: Ja, dat is inderdaad uh, fijn. Het is één verklaring letterlijk uit de duizend, want uh, mm -hmm. met onze equipe, die een equipe is van, van, van vijf mensen, uh, vertegenwoordigen wij meer dan duizend kindsoldaten en hun families. En dus voor al die mensen hebben wij een persoonlijk onderhoud moeten hebben met iemand van het team en dan ook het verhaal uh, noteren uh, wat dikwijls ook uh -huh. wel een, een, uh, ja, een intense ervaring is ik zal een stukje voorlezen dat van een meisje dat als op de leeftijd van twaalf al uh, ingeleefd werd in zo'n militie en uh, daar uiteindelijk ook uh, naar huis gegaan is met een uh, kind dat uh, voortkwam uit verkrachting ik zal het begin lezen uh, op een dag was ik water gaan halen in de beek, toen UPC-soldaten me vonden. Ze dwongen me mee te gaan en brachten me naar hun kamp in Mandro, waar ik met andere kinderen werd opgesloten. Ik moest de nacht doorbrengen op de vloer zonder eten. De volgende dag begon de training. Het was zwaar. Opstaan om vijf uur s morgens, ons wassen in het ijskoude rivierwater, de hele dag oefeningen doen... Rennen, over de grond kruipen, technieken om niet gezien te worden. We leerden hoe je een wapen uit elkaar haalt en weer in elkaar zet, fameuze Kalashnikov. S'avonds kregen we bilo te eten. Bilibo is, is een mengsel van rijst en bonen, dat de dagelijkse kost was. En dat je heest met de handen moest opscheppen uit de pan. Al tijdens de training namen ze mij als vrouw. Ik stond ter beschikking van verschillende soldaten en commandanten. De eerste die me dong was commandant Mackie, de leider van onze groep. Ik heb nooit aan gevechten deelgenomen, maar soms vergezelde ik de grote jongens als ze de dorpen gingen plunderen om de buiten te dragen. Ik was als een slaaf. Moest munitie dragen, huishoudelijk kwijt toen maaltijden bereiden. Als je geen zware gewichten kon dragen, kreeg je zweepslagen maar het ergste was het seksueel misbruik, want ik was erg jong en ik was nog nooit met een jongen geweest. Uh, dit is helemaal geen uitzondering. Uh, ik heb het gekozen omdat het eerder representatief is, tenminste toch voor wat de meisjes uh, betrof, die soms ook toch naar het front werden gestuurd, maar meestal eigenlijk als slaafje werden gebruikt. Uh, maar waar eigenlijk... Uh, geen enkel meisje dat ik, geen meisjeslachtoffer dat ik ontmoet heb, ontsnapt is dan, die seks, dan dat uh, seksueel misbruik. Verdedig je die als slachtoffer of als dader? Ik verdedig die als slachtoffer. Kinderen van uh, tussen tien en vijftien die. Uh, na schooltijd soms, uh, of uh, gewoon toen ze op het veld werkten, uh, door militairen werden meegenomen en gedwongen ingereefd in zo'n militie. Die hebben inderdaad ook vreselijke dingen gedaan. Dus de, die, die waren, er, zijn, er zijn kinderen, uh, die, uh, cliënten, die ik heb, die gedwongen werden van hun eigen te vermoorden. Um, maar dat kan je geen daders noemen. Ook in ons recht ben je geen dader... als je een strafbaar feit pleegt... op de leeftijd van 14 jaar. Dus het zijn werkelijk slachtoffers... ook al worden ze door, door hun omgeving... niet als slachtoffer gezien. En dat was eigenlijk ook voor ons... in het proces als advocaat... de grote opdracht... om dat imago om te turnen. En eigenlijk ook ten opzichte van... van de, de plaatselijke bevolking uh, constant de boodschap mee te geven... dat het slachtoffers waren en geen daders wat ze ook gedaan hebben. Uh, en wat ze gedaan hebben maakt trouwens deel uit van een slachtofferschap. Mm -hmm. Want in de eerste jaren uh, na, de, na de oorlog... Um, wat toen naar voren kwam, was vooral de zweepslagen die ze gekregen hadden en onvoldoende te eten, enzovoort, enzovoort. Maar wat nu vandaag, nu ze zelf kinderen hebben en zo, veel meer naar voren komt, is de, de psychische problemen die dat meebrengt. Van uh, ja, het feit dat je als kind uh, mensen vermoord, verminkt hebt, uh, dat, blijft, dat blijft je de hele leven meedragen natuurlijk. Ja.
0: Strange Fruit van Billie Holiday. Het is gebaseerd op een gedicht. Het is ook het nummer waarmee ze zowat elk concert afsloot als aanklacht tegen racisme in haar tijd. Helemaal geen evidentie. Luc Valijn, het is ook niet verwonderlijk dat je dit nummer laat horen. Hè? Het raakt
5: jou.
2: Ja, het is wellicht de, de sterkste muzikale aanklacht tegen racisme die er uh, ooit geweest is. <kwijnt> en het is, uh, ja, eigenlijk, het is... Haar tijd, het is een tijd die ik zelf nog meegemaakt heb, wat op zich eigenlijk onvoorstelbaar is, dat uh, zo recent nog dergelijke dingen mogelijk waren. Dus uh, uh, de segregatie, de uh, ja, dat dateert van de jaren zestig. Maar het ergste is dat tot op vandaag uh, eigenlijk die mentaliteit nog altijd voortleeft in de Verenigde Staten. En, uh, de, ja, de, de, de recente gebeurtenissen, uh, Floyd en, zo, en, en de hele uh, Black Lives Matter-beweging, zijn er om uh, ons uh, te herinneren dat het ja, structureel racisme eigenlijk nog altijd leeft en dat er... Uh, ja, velen zijn die het zouden willen herstellen mm -hmm. uh, en die dat uh, mogelijk is nog verder te gaan.
0: Als we even naar eigen land kijken, dan moeten we zeggen dat ook in ons land nog niet zo heel lang geleden een racistische politieke partij was. Het Vlaams Blok, uh, daar heb jij als advocaat een einde aangesteld. Zie je dat als een hoogtepunt uit jouw carrière?
2: Uh, ja, ik, ik ben toch ergens wel fier op wat we toen uh, bekomen hebben voor de rechtbank, wat geen evident... Uh... Het
0: behoorlijk wat jaren gekost ja, hè, van uw heeft, leven. het heeft
2: uh, een lang juridisch proces gekost, want uh, in eerste instantie in Brussel was er eigenlijk echt geen enthousiasme bij de rechtbank om daarop in te gaan, om inderdaad uh, het Vlaams Blok te gaan kwalificeren als een racistische organisatie. En men uh, heeft dat proberen te vermijden door te zeggen dat het eigenlijk een uh, politiek misdrijf was hè? dat uh, racistische propaganda een, een politiek misdrijf is, dat al zodanig een vorm van bescherming zou moeten genieten en uh, het voorrecht hebben van door een assishof Um, behandeld te worden dat zelfs uh, het Hof van Beroep had dat bevestigd. We zijn moeten tot in cassatie gaan en dan het proces opnieuw beginnen in Gent. Uh, Vooral we dan jaren later toch uh, tot de beslissing gekomen zijn dat inderdaad uh, die VZ2's van het Vlaams Blok, want de partij zelf konden we niet aanvallen, we hebben toen die VZW's 2s gedagvaard als. Delen en medewerkers van een racistische organisatie. Maar toen heeft uh, inderdaad uh, de rechtbank duidelijk gezegd uh, op basis van het programma, op basis van de propaganda uh, is dat een uh, organisatie die illegaal is, uh, die een illegale racistische organisatie is en het feit van toe te behoren is een strafbaar feit. Dus daarmee was de facto de partij verboden Um, ...natuurlijk, men kan zeggen... ...ja, het Vlaams Belang is de erfgenaam... ...en ze hebben uh, heel veel overgenomen. Dat klopt en het klopt toch weer niet... Um, we moeten voorzichtig zijn, want uh, zelfs uh, het Vlaams blok heeft soms een neiging om inderdaad. Het Vlaams belang heeft soms een neiging om terug uh, uh, die weg op te gaan. Uh, maar uh, de, het, prog, het programma van het blok zelf was niet zomaar een anti-vreemdelingenprogramma. Het was een structureel. Uh, Programma voor de organisatie van een maatschappij op racistische basis. Hè. Um, en ook op een, eigenlijk een soort neofascistische basis, hè, solidarisme. Dus daar hadden we echt wel te maken met iets dat... Uh, niet zomaar uh, een opportunistisch uh, propaganda discours was, maar dat tot de, de, het DNA van de partij behoorde. En dat programma hebben ze toch moeten uh, opzij zetten, de grondbeginselen hebben ze moeten officieel afsweren. Um, en hun propaganda wordt nog altijd gescreend door juristen. Dus dat is toch wel een verwezenlijking. Uh, die er geweest is, denk ik, dank, dankzij dat proces, dat men het uh, niet langer toelaat dat een politieke partij uh, echt als zodanig uh, racisme uh, ja. propageert.
0: Maar het zijn toch processen waar je lef en moed voor nodig hebt? Hè? Ben je zelf ooit bedreigd?
2: Uh, merkwaardig genoeg ben ik in die proces nooit persoonlijk bedreigd geworden. Hè. Ik, ben, uh, ik was er soms zelf een beetje verwonderd van. Uh -huh. uh, maar misschien is het ook voor een stuk, omdat uh, ik toch altijd geprobeerd heb om mij, ja, om mij te houden naar de wet. Uh -huh. Dus uh, de argumenten die wij nou voorbrachten waren uh, geen scheldpartijen... Uh, ook ten opzichte van de tegenstrevers en zo. Uh, mijn collega's en ik hebben altijd geprobeerd om dat uh, op een correcte manier te doen. Om een... Uh, op een uh ja, afstandelijk uh, manier de zaak te behandelen en blijkbaar met succes heeft dat daartoe bijgedragen. Dat weet ik niet. Ik ben wel uh, het voorwerp geweest van, van allerlei uh, ja, spot en kritiek en blaadjes als paliterke en, de, mm -hmm. en dies meer. Maar persoonlijke uh, bedreigingen heb ik eigenlijk niet gekregen.
0: Je had misschien zelfs nog meer lef en moed toen je Ariel Sharon graag zijn verantwoordelijk had zien, verantwoordelijkheid had zien opnemen in de massaslachtpartij die heeft plaatsgevonden in Sabra en Shatila, een vluchtelingenkamp in Libanon. Dat is echt wel bijzonder, dat je als advocaat die stap neemt om een. Uh, gewezen defensieminister aan te klagen en op zijn verantwoordelijkheid uh, te wijzen?
2: Uh, ja, Het initiatief kwam niet van mij. Hè. Het initiatief kwam van een uh, Libanese advocaat, uh, Sibli Malat, die werd aangesproken door de, de slachtoffers van, de overlevenden van de, uh, die massamoord en die uh, in de tijd toen België een uh, wet uh, had dat, uh, die, die zeer ruime uh, internationale bevoegdheid voorzag voor uh, misdaden tegen de mensen en oorlogsmisdaden. die zocht naar uh, Belgische advocaten die hem konden bijstaan voor een procedure hier. En uh, Michel Vragen en ikzelf hebben dat uh, uh, uiteraard niet geweigerd. Dus het was een, eigenlijk een, een, uh, een heel... Uh, ja, juridisch sterke zaak, zou ik zeggen. En
0: internationaal uh, heel erg opgepikt. Ja,
2: het, het, kwam, het kwam misschien voor sommigen naar voren als iets uh, utopisch. Maar uh, het wettelijk kader was er. Men heeft het achteraf moeten uh, dat kader aanpassen om, om die procedure en andere procedures uh, stil te leggen. Maar uh, er was ook een dossier uh, bijna... Uh, dat dat te beschikking lag, in die zin dat er een parlementaire uh, onderzoekscommissie was, geweest was en Israël zelf, dat eigenlijk toen de minister Sharon als mede aansprakelijk had gelabeld. Er was heel veel opzoekingswerk gedaan door historici, door een Noorwegse commissie die de hele oorlog had uitgevlogen. Wij hadden massas documentatie, getuigenissen, video's... Journalisten die te plaatsen, en anderen die te plaats geweest waren onmiddellijk mm -hmm. naar de massamoord. Robert Fisk, uh, onder andere. Ja, onder andere Fisk, die ik uh, toen ook ontmoet heb in, in uh, Beirut en die uh, overleden is terwijl ik het boek aan het schrijven was. Um, maar ook anderen, zoals verpleegster uh, Elie Siegel, die, die uh -huh. getuigd had voor de commissie van uh, de Kagaan-commissie in uh, Jeruzalem en, en uh, die ook bereid was om mee te wijken aan onze zaak. Dus we, maar uiteindelijk is dat niet gelukt. Nee, dat niet is... niet kunnen dat, uh, wel, klagen. Uh, in de eerste... Aanval is afgeslagen in die zin dat men eerst geprobeerd heeft van Israëlische zijde uh, om de uh, wet die betrekking, betrekking had op universele bevoegdheid voor oorlogsmisdaden om uh, die zo te interpreteren dat die alleen van toepassing was als de beschuldigde zich op Belgisch grondgebied bevond. De onderzoeksrechter had dat gevolgd en zelfs de rechtbank, maar uiteindelijk heeft de Hof van Cassatie toen ons, ons daarin gelijk gegeven. Maar als er daarna klachten kwamen ook uh, uh, in alle richtingen tegen... Uh, uh, George Bush en, en uh, uh, Franks enzovoort. Ja, dan hebben de Amerikanen eigenlijk uh, uh, zo'n druk uitgeoefend dat de regering Verhofstadt verplicht geweest is om die wet uh, in volle vakantieperiode uh, te gaan veranderen. De dreiging was toen dat de NAVO zou vertrekken uit Brussel en, en zelfs dat de Ford-fabrieken gingen sluiten. Ja, uiteindelijk zijn die toch gesloten. Maar uh, ja, de, 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 het lobbywerk en de is toen heel. Uh, sterk Stel nu
0: geweest. dat jij toch nog eens een gesprek kon voeren met Ariel Sharon. Wat zou je hem dan zeggen?
2: Ja, <laughs> ik, zou, ik zou het goed gevonden hebben, had een van, van Israëlische zijde uh, de mogelijkheid geweest om daarover een dialoog te hebben, dan zou het fantastisch geweest zijn ook. Eigenlijk naar de, de algemene context toe, waar uh, het conflict blijft polariseren en versterken, uh, had er een eerste stap geweest tot misschien nog niet per se excuses, maar al is het toegeven dat er een vorm van aansprakelijkheid is en dat men ergens kon tegemoetkomen aan de slachtoffers door een vorm van vergoeding, eh, door een mogelijkheid bijvoorbeeld voor die mensen om zich terug in Israël te gaan vestigen in een dorp van waar ze verdreven waren. Eh, dat zou eigenlijk eh, niet alleen een enorme eh, voldoening geweest zijn voor de slachtoffers, maar dat zou, dat had misschien ook, dat hoopte ik voor een stuk, het... Eh, conflict van het militaire naar het uh, gerechtelijke en naar het niveau van, van onderhandelen hebben kunnen brengen. Uh, maar dat, dat is inderdaad niet gelukt. En het is uh, eens te meer een ontgoocheling gebleken uh, voor de, de, de mensen die hoopten van eindelijk via een rechtbank hun recht te krijgen en niet via een gewapende weg. Maar uh, voilà, intussen is het de, toch de gewapende weg. Die blijft uh, de voorkeur genieten van beide
6: kanten. MUZIEK وجه بحار قديم
0: met die prachtige ode aan Lee Beirut. Luc Walijn, um, Beirut, uh, jij bent er verschillende keren geweest, ook op goede momenten, hè? gelukkig.
2: Ik heb ook mooie herinneringen aan uh, Beirut, inderdaad. Uh, Wat voor stad is het? Uh, het, is, het is een heel oude stad, waar je al die verschillende lagen van culturen op elkaar hebt, uh, van de Romeinse periode, dan de... de, de de Ottomaans, de kruistochten die daar gepasseerd zijn. Ja, het is een heel rijke cultuur. En het, het is ook een heel interessant land, omdat je ook, zoals in België eigenlijk, die, die gemeenschappen hebt die daar samenleven. christelijk, moslim, shia, sunni, die samenleven en af en toe met elkaar in conflict geraken en de buurlanden die er zich mee moeien en het is triester dat het land uh, voor het ogenblik in zo'n slechte papieren zit uh, maar toen wij er geweest zijn uh, zat het land eigenlijk in een wederopbouw uh, Hariri, de vermoorde Hariri uh, had eigenlijk het, uh, het centrum opnieuw met eigen fondsen uh, opnieuw opgebouwd en uh, wij, ik ben daar toen met mijn partner... Eh, ...hadden we ook het idee van daar op vakantie te gaan... ...omdat we intussen een vriendschap gesloten hadden... ...met eh, de, mijn collega Sibli Malat en zijn vrouw. En eh, we waren eigenlijk toen nauwelijks twee dagen eh, te plaatsen... ...toen Hariri vermoord is... ...en toen eigenlijk die hele vakantie... een eh, ja, een totaal ander karakter gekregen heeft, uh, waar we die strijd van uh, het volk en Beirut om uh, zich toen van de Syrische dominantie uh, in, direct hebben meegemaakt. En uh, het was ook wel een heel speciale belevening. Ja.
0: Maar dat soort onzekerheid is de reden waarom wij niet zo heel erg snel naar Libanon of Syrië of Irak of Saudi-Arabië trekken. Um, Raf Schijfes, die deed dat wel? Als verpleger, uh, Antwerps verpleger. Zoveel jaar geleden heeft hij er uh, gewerkt. Maar in november 2000 is hij daar uh, opgepakt. En 26 maanden heeft hij in uh, de gevangenis uh, doorgebracht. Jij hebt hem destijds verdedigd als uh, advocaat. Maar ik wil hem even laten vertellen hoe hij zijn gevangenschap heeft uh, beleefd. Mijn, uh, mijn martelingen gebeuren in de mate van uh, dat ik... Dat ze, mijn kinderen hebben, dat ze bedreigd hebben met mijn kinderen te ontvoeren, dus
2: een psychologische druk. Ik heb uh, 26 maanden in volledige isolatie gezeten, waarvan 13 maanden het verschillende kennen tussen dag en nacht, met uh, 24 uur op 24 licht aan, twee camera's op u, met alleen een boek, volledig, volledig van een buitenwereld afgesneden. Eén keer per maand mocht je even de,
6: de Belgische ambassade zien. Daarop op zich is al, hij is al enorm traumatiserend.
0: Touché. Raf hij was daar als verpleger, hè? hij was daar aan het werk, als verpleger, waarom was hij opgepakt?
2: Hij was daar aan het werk en eigenlijk, uh, hij is opgepakt als verantwoordelijke, zogezegd van een bomaanslag, waarvan hij zelf de slachtoffers heeft... Uh, uh, verzorgd, want uh, het waren vrienden van hem en we, uh, verschillende wagens die naast uh, elkaar reden waar een van die wagens uh, uh, ontploft is uh, een aanslag vermoedelijk uh, van uh, uh, jihadisten of iets dergelijks maar men heeft dat proberen in de schoenen te schuiven van uh, expats uh, dat die zouden te maken hebben met alcohol, en dergelijke en men heeft uh, uh, RAF, maar ook nog uh, andere uh, Britse en een Canadese expat uh, uh, aangehouden. En die zijn allemaal eigenlijk maandenlang... Uh, gevolgd tot ze bereid waren om toe te geven dat zij daarvoor aansprakelijk waren voor die aanslag en nog andere aanslagen. Eigenlijk uh -huh. een hele reeks die er geweest is. Uh, Raf heeft ook op tv uh, moeten uh, schuld bekennen en dergelijke. Uh, hij is daar, heeft daar eigenlijk weinig steun ervaren van de Belgische overheid tijdens zijn gevangenschap. Die eigenlijk altijd de houding aan om, ja, is het waar, is het niet waar, we weten het eigenlijk niet. Uh, terwijl het zo duidelijk was dat uh, dat, dat totaal een opgezet uh, zaak was. Uh, en wij hebben geprobeerd, enfin, ik heb toen geprobeerd als advocaat, om uh, ook voor de, de rechtbank uh, een enfin, klacht in te dienen tegen die folterers die gekend waren, de namen waren gekend. Uh, het waren officieren waarvan een van trouwens uh, uh, achteraf uh, promotie gekregen heeft. En een, uh, de prins die... Uh, als, eerst als minister van Binnenlandse Zaken aansprakelijk was voor de veiligheidsdiensten. Ja, dat, dat was natuurlijk een bekende persoon. Um, maar dat is toen ook uh, niet gelukt. Men heeft geoordeeld uh, dat uh, folteringen in die gevangenissen van Saoedi-Arabië niet genoeg algemeen verspreid zijn om echt als een misdaad tegen de mensheid beschouwd te kunnen worden, wat eigenlijk het gevolg van het onderzoek had moeten zijn en geen a priori. Dat kon men niet zonder onderzoek beweren. Maar we hadden vooral gehoopt ook van dan toch minstens een vorm van schadevergoeding te kunnen krijgen van de Arabische overheid. Maar ondanks de tussenkomst van iemand als minister Michel, vader Michel, is dat niet gelukt. En de volgende ministers hebben zich daar niet langer aan geïnteresseerd
0: is er voldoende aandacht voor internationale justitie in ons nieuws?
2: Uh, volgens mij niet. Uh, ik vind dat als, als men bekijkt uh, welke buitenlandse of internationale processen aandacht krijgen in onze media, dan zijn dat niet de meest interessante processen. Er wordt, een, er wordt heel veel uh, inkt uh, en... en uh, tv-tijd besteedt aan dingen als bijvoorbeeld... het uh, uh, proces van iemand als uh, uh, Johnny Depp uh, tegen zijn ex of dergelijke. Maar als je het dan vergelijkt met wat er gebeurt... Uh, op het vak van internationale justitie. Wie weet er bijvoorbeeld dat het internationaal strafhof enkele maanden geleden aanhoudingsmandaten heeft afge, uh, uitgevaardigd tegen uh, uh, Russen die aansprakelijk waren voor misdaden in Georgië. Uh, wie weet er dat er nu een, een nieuwe Kosovo-rechtbank is, uh, waar een vroegere uh, president van Kosovo vervolgd wordt voor misdaden die de UCK uh, in de tijd pleegde, tijd dus de burgeroorlog, daar wordt gewoon niet over bericht. Zelfs zei dan in, in, in uh, tijdschriften als Le Monde... ...maar in de Belgische pers en media is dat blijkbaar niet interessant. Dat was ook zo toen, toen wij de zaak Lubanga uh, behandeld hebben... ...voor het internationaal strafhof. Nogthans uh, is dat plaatsvond in Congo dat toch een ex-colonie is van ons... maar de, dat wordt eigenlijk niet echt uh, als zodanig gewaardeerd. Laat
0: jij je werk wel eens los? Kan je goed ontspannen?
2: <laughs> Ik probeer het wel soms los te laten, ja. En hoe doe je dat? Uh, Well, ik, ik probeer het vooral los te laten door uh, buiten te gaan in de natuur... ...en uh, te gaan wandelen in, uh, in de heuvels van de de Colline bijvoorbeeld... ...of uh, in het buitenland op reis uh, de bergen intrekken of iets dergelijks. Uh, uh, dat is wel echt de, de, de beste manier om, uh, om toch wat uh, uh, afstand te nemen. Ja.
0: Ja. Zijn er ook kleinkinderen die jou kunnen verstrooien...
2: Ja, absoluut. Ik heb twee kleinkinderen die, die ja, eigenlijk toch wel een heel belangrijke plaats nemen. Nina is 9 en Naim is 3. Uh, de woensdagnamiddag zijn die normaal bij ons. Hè? Dan uh, uh, gaan we samen naar het park of naar een museum en dergelijke. Maar jammer genoeg zijn die nu, uh, hebben nu uh, de ouders het avontuur aangevat om met de fiets uh, tot in Spanje te rijden. Uh, ze zijn nu in het zuiden van Frankrijk en daar dan een jaar bij vrienden in uh, Spanje te gaan verblijven. En dus we, we missen ze heel erg, ja. Voor Dat het is een overiging. ander leven. Ja, ja inderdaad.
0: Ja. En iets als de autoloze Zondag, uh, ga je daar zo meteen uh, toch even van proeven? Eh,
2: wel, ik zal toch proberen deze namiddag nog een, uh, een aantal dingen te gaan bezoeken. Vooral omdat het in Brussel toch wel een heel interessant thema is ook. Het, het thema is eigenlijk... Uh, de, kolonie of de dekolonisering in, in de Brusselse omgeving. Al de, er zijn heel veel activiteiten die draaien rond de sporen die er nog overal zijn in Brussel van uh, de koloniale periode die wij uh, wel eens vergeten. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld wordt daar eigenlijk veel te weinig aandacht nog aan besteed. Um, maar dat is een gelegenheid uh, ja. om, om, uh, om dat verder te gaan... Uh,
0: ja, ja. Je bent afgelopen zomer 73 geworden. Hè? Dat klopt. Wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Uh, ja, uh, wel, het is, het is een moeilijk moment natuurlijk. Hè, omdat op een bepaald moment uh, ga je er toch mee moeten stoppen. Hè. Uh, er zijn een aantal zaken die ik nog wil afhandelen. Ja. Uh, er, zijn een, er is een onderzoek bezig in Gent... Uh, dat al jaren loopt eh, rond uh, iemand uh, die in uh, uh, Liberia een commandante was van Charles Taylor ik hoop dat dat als het voor de Assisenhof in Gent komt dat ik uh, nog advocaat zal zijn om te kunnen pleiten en een andere zaak ook een, die heel lang aansleept zou in Brussel nog moeten voorkomen waren. Het aanhoudingsmandaat is uh, afgeleverd door de raadkamer een paar maanden geleden tegen uh, leden van de dictatuur van de, de junta in uh, Guatemala voor de moord op vier uh, schut, Belgische schutisten. Dus dat zijn dingen ook waar de pers meer aandacht zou kunnen aan besteden. Uh, maar waar, als, uh, dat zijn processen die ik nog zou willen afhandelen. Zorg,
0: zorgen dat er ook nog wat tijd is om naar concerten te gaan. Onder andere van, ik vermoed dat je ze ook wel kent, Josar uh, Nyoka Longo samen met de Afrikaanse band Zaiko uh, Langa Langa. Uh, je wou hen nog even laten horen omdat dit muziek is die jou blij maakt.
2: Hè? Ja, het is muziek eh, die voor mij de, de, de sfeer van het creatieve Congo oproept. En het is ook een, een groep die ik heb leren kennen dankzij mijn uh, Congolese co collega Frank Molenda, waar ik al jaren mee samenwerk. Uh, de groep is hier geweest in de Bozar uh, in uh, februari 20. Ik heb het concert toen niet kunnen bijwonen, omdat ik zelf in Ituri zat. Uh, maar uh, het is inderdaad een heel interessante uh, uh, groep, ook omdat het een groep en personen zijn van mijn generatie, die ook al vijftig jaar uh, aan het werk zijn. rond.
1: Ik ben een stenga, op een gang, een een golingo, een de Mama Mireille, daar Jolie,
6: fijn, zeker.
4: Voor I'm
1: going to go to Prachtige
0: Congolese muziek van Zaiko Langa Langa. Luc Walijn, ik wil je heel erg bedanken voor dit bijzondere gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. Volgende week komt tv-maker Martijn Heijle praten over wat hem raakt in het leven. Nog een heel fijne autoloze zondag. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de
6: app van VRT Max.